1: respirer, contempler, imaginer, entreprendre, dialoguer, penser en totale liberté, jouir en tout cas d'une expérience de vie sur la planète Terre en bonne santé sans la contrainte de savoir à quelle sauce on sera mangé le lendemain. Tout cela que vous vivez à New York, Paris ou Téhéran reste pour certains, pour beaucoup même, du domaine du luxe. chaos se focalise sur un brillant trait d'union entre trois cultures et trois énergies séquencées en un projet musical et un documentaire. Trois pays dont les enjeux géopolitiques ont éloigné leur peuple de ces trois métropoles iraniennes, américaines, françaises et de sa jeunesse vibrante, une femme a capturé un esprit et des similitudes. Cette baroudeuse surdouée y trouve même une raison et une force pour en faire un projet multiformat. Ne comptant pas ses heures, ne bridant pas son compteur kilométrique, elle s'est attirée les services d'artistes de ces trois villes, mis en symbiose sur des morceaux enrichis du patrimoine musical perse, de la musique classique, d'une touche hip-hop et électronique pour une innovation pop moderne ambitieuse. Ce soir, K.O. parle de l'EP Azadi avec sa créatrice Talisker. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça
2: va. ça va très bien, je suis ravie d'être ici et de pouvoir euh, échanger avec vous quelques petits trucs sur cette EP
1: <rire> <rire> Retour en France, là en ce moment
2: Oui, et ça, ça fait du bien parce que euh, j'adore effectivement euh, travailler sur la route, composer sur la route j'ai un motif du déracinement euh, d'aller chercher le déracinement en permanence et c'est très fatigant en fait pour la vie personnelle <rire> donc euh, là je me suis forcée à, à à faire six mois en France et puis forcément il y a cette sortie de paix qui me mobilise ici pour, euh, bah pour pouvoir en parler comme on va le faire aujourd'hui et être présente dans ma, ma ville à moi qui est Paris et euh, ouais, ça fait du bien de se poser
1: Une ville où tu seras en concert la semaine prochaine à la Maroquinerie ce sera le 9 mars à hein, l'occasion oui. du festival avec le dans oui. Azadi, on va en parler et on va également le chroniquer de diverses manières. Avec nous aussi au micro, Karine, bonjour, bonsoir.
0: Bonsoir, Raquel. Bonsoir, Talisker. Bonsoir, oui, toute, toute première, première c'est
1: ça. Et dans 20 minutes, avec temps pourra parler en musique et contestation à travers un, un autre pays, une artiste algérienne en particulier. Ça, ce sera au cours de Chaos. Vous êtes sur Radio Neo depuis le 95.2 à Paris ou peut-être à Bourges, le 100.0, le 94.8 à Toulouse. Tout de suite, c'est le single Talisker des sous Cœur, désir, j'irai et vivre. Un très beau clip, de surcroît, pour ce morceau et hein, le single du coup de cette EP, "Azadi". Un quatre titres et pour comprendre déjà pleinement euh, la force qui t'a conduit à faire euh, ces voyages euh, perpétuels entre euh, Iran, États-Unis et France, euh, où tu as pu à chaque fois t'entourer de collaborateurs, d'artistes euh, issus de ces euh, trois contrées et plus précisément du coup de Téhéran, de New York de Paris, il faut comprendre que euh, le voyage a toujours fait partie de euh, ta vie, dès ton plus jeune âge, road trip, en autostop autour de l'Europe.
2: Voilà, c'est ça. <rire> Très bien renseigné. C'est le euh... début. <rire> ouais, j'ai peur. <rire> Trop d'infos là. Euh, ouais, en fait euh, avec un pote au lycée, notre délire c'était de partir euh, le plus loin possible avec le moins d'argent possible. Donc euh, on a dormi euh, à droite et à gauche, on est allé jusqu'au cercle polaire euh, en stop, euh, on dormait des fois dans des abribus, des fois dans des dans, dans une tente, des fois on se faisait recueillir par les gens qui nous prenaient en stop, mais c'était euh, low budget euh, au possible, euh, vacances, on était tous les deux un peu un peu un peu cramos, comme ça. Et puis au bout de on a fait ça entre euh, le moment où on a eu notre bac et jusqu'à jusqu mes 23 ans, à peu près, à, après, je me suis calmée. Ah ouais, un, pendant euh...
1: cinq bonnes années, tu étais euh, sur euh, l'aspect voyage, voyage, voyage
2: Sur l'aspect voyage, euh, low budget, et ouais. un peu euh, en utilisant des sites collaboratifs comme Couchsurfing, euh, un peu dans le... Euh, Est-ce que je veux... Vais... Un peu, oui, un peu hippie, d'aller euh, à la rencontre, euh, ne pas euh, s'étourdir dans des dépenses de, de souvenirs, de visites de, de, de villes, de trucs que nous, on trouvait. Euh, euh, ce que les... des fois, les, les touristes font de manière un peu, un peu, un peu nulle.
3: Mmh.
2: Nous, on voulait visiter par euh, en fait, euh, se mettre des contraintes. Et du coup, c'est comme ça que ça pousse à aller parler aux gens, à demander où est-ce qu'on peut remplir notre gourde, où est-ce qu'on, sans internet, juste lever le pouce au bord de la route et puis voir ce qui arrive.
1: Et à partir de là, avec ce détour par rapport à la notion de voyage traditionnel qu'on peut avoir, qui va être de prendre tel hôtel, tel Airbnb, tel avion, telle location de voiture, la facilité d'aller plus vite dans une forme de connexion avec des peuples étrangers, avec, euh, avec des citoyens, des gens tout simplement
2: ben, En fait, ce mode de voyage, un peu route force la communication et force de demander à l'aide, euh, enfin, euh, de demander des informations, d'engager des conversations. Alors quand on va dans un pays sans, sans autre but que de prendre des photos et visiter deux, trois musées, euh, en fait, on, on c'est un peu l'illusion d'avoir visité, mais sans avoir connecté à la culture locale. Et moi, je, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans chaque pays, c'est qu'est-ce qui s'y passe, comment les gens euh, se parlent, euh, comment, ils, comment ils se disent bonjour. Euh, si tu peux te rapprocher, tu peux <rire> Comment ils se disent bonjour, comment ils se disent au revoir, qu'est-ce qu'ils aiment faire euh, le soir, qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qu'ils détestent. Euh, c'est le plus intéressant, je trouve.
1: Faire réellement connaissance de l'autre. Oui. Au-delà de voyage par défaut, où euh, on va essayer de prendre des photos et on va être guidé par euh, ces circuits que les autres ont emprunté au préalable. Il y avait donc ça déjà pour toi. Euh, il y avait aussi cette, euh, ce besoin et euh, cette euh, réelle quête de connaissances vis-à-vis d'autres pays et de leur histoire. Euh, tu as eu euh, quand même euh, deux masters, dont l'un euh, véritablement sur l'histoire irlandaise
4: ouais. en tant que telle, <rire> ouais, l'histoire
1: politique euh, et autres, ouais. euh, au préalable un bachelor aussi euh, en langue anglaise. Ouais l'anglo-saxon, une patrie qui là aussi te fascine au point même que ton, ton blaze, talisker n'est nul autre qu'une célèbre marque de whisky. Voilà, c'est ça. Et que c'est pour le coup. Voilà.
2: <rire> oui, j'ai failli être prof d'anglais et euh, <coughs> sur mon chemin de prof d'anglais, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans l'anglais, c'était pas l'enseignement du tout. J je m'étais même inscrite en, en prépa d'agrec, d'anglais, etc. J'étais vraiment dans un faux, une fausse bonne idée. Et non, je me suis rendu compte que c'était justement la communication et l'ailleurs euh, qui me, qui me, qui me parlaient vraiment et que je me ferais vraiment, vraiment chier à donner des cours d'anglais, à me retrouver dans un lycée ou un collège ou que ce n'était pas pour moi et que je serais une très mauvaise, très, très mauvaise prof.
1: <rire> Comprendre l'ailleurs aussi, avoir un, presque une recherche euh, historique, tout simplement, euh, documentaire, c'est ce qui te stimulait par là. C'est tout ça qu'on retrouve aussi sur Azadi
2: oui, c'est vrai qu'il y a plein de, de traits de ma personnalité qui s'expriment euh, sans, sans que je m'en rende compte, sans que j'ai le recul en fait. Euh, mais c'est vrai que le voyage, faire avec les moyens du bord, euh, aller vers l'autre, utiliser euh, le système D, euh, c'est un peu tout ça. Et faire de la musique, le plaisir de faire de la musique et de faire de la musique de façon euh, instinctive et sentimentale et... et, euh, et et pas du tout être. Enfin, quand je compose, je me, je me fie vraiment que à mes oreilles. Moi, je n'ai pas fait le conservatoire. J'ai une formation de violoncelliste très basique. Je ne suis pas technicienne. Je ne suis pas virtuose dans un instrument en particulier. Mais je suis un peu touche à tout, peut-être un peu couteau suisse. Et, et composer avec les émotions. Par contre, la sensibilité, c'est un, un, un outil. Que je suis sûre d'avoir et j'aime beaucoup l'utiliser pour mes oreilles et pour, pour faire la musique.
1: Alors tu n'as pas fait le conservatoire certes, euh, mais malgré tout tu as quand même un bagage technique intéressant, le violoncelle tu as pratiqué dès ton plus jeune âge, à 8 ans, oui. il y a aussi euh, la guitare euh, qui euh, a été à un moment donné euh, ton instrument phare, oui. euh, les deux aujourd'hui tu peux réussir à en tirer ce que tu souhaites
2: Oui, oui je vais me débrouiller je me débrouille, mais je ne les pratique pas tous les jours au point de pouvoir partir comme ça en tournée et dire je suis la violoncelliste 2 ou la guitariste 2. Je me, je me débrouille et je prends plaisir à jouer mes deux instruments fétiches mais euh, <coughs> j'ai un rapport très affectif à ces deux instruments et pas un rapport complètement professionnel et technique.
1: Il fallait pouvoir, avec ce projet, synthétiser trois énergies, euh, synthétiser également trois styles musicaux. Avant d'en venir un peu plus sur euh, l'approche humaine qui a pu façonner cette EP Azadi et l'album documentaire qui en découlera dans le futur, Contrepoint, euh, il faut aussi pouvoir se dire euh, qu'est-ce qui fait cette musique euh, et son corps ADN euh, Déjà pour toi, Talisker avant ce projet Avant ces voyages, avant ces rencontres Entre ces trois différents pays Il y avait toujours chez toi euh, Ce bagage musique classique qui pouvait euh, ressortir euh, Cette appétence aussi pour le rock Et puis derrière, grâce euh, au logiciel euh, Musique assistée par ordinateur Que tu peux utiliser euh, Tu vas en tirer également euh, des séquences électroniques les mmh. trois ensemble, ça a toujours, jusqu'ici, fait à pâte. Mmh. Euh, alors que là, maintenant, avec euh, Azadi, la grande nouveauté, c'est l'usage de la musique perse.
2: Ouais, c'est vraiment le nouvel euh, The Cherry on the Cake. <rire> c'est vraiment la petite... une euh, <rire> sur le gâteau. Une, une, nouvelle, une nouvelle patine. C'est même plus ouais. une nouvelle patine, parce que pour moi, la patine, c'est la production, la réalisation, qui reste très pop et électronique dans cette EP. Mais c'est vraiment un ingrédient... Euh, qui change du tout au tout euh, des couleurs froides que je pouvais avoir avant. Euh, alors je m'épanouissais là-dedans parce que c'était aussi une, une autre époque de ma vie où j'étais fan de Bjork, euh, etc. Et puis euh, là vraiment le fait d'avoir ajouté des sonorités iraniennes, ça, ça emmène euh, vraiment trois fois plus loin. Je trouve que ça décuple euh, le côté chaud-froid. Justement j'avais ce côté froid. Électronique et violoncelle, parce que le violoncelle, ça reste ouais. mélancolique, et puis ma voix, elle a toujours été traitée de façon très froide aussi. Et là, avec l'arrivée la, la, de la couleur euh, iranienne, il y, y a un chaud froid, en fait, qui. qui... Enfin, moi, j'aime bien ce, ce contraste, et de toute façon, les contrastes dans la musique, euh, les mineurs et les majeurs. Euh, ça décuple euh, l'émotion, ouais. Le triste et le, et le, et le, et le super euh, joyeux, ouais. euh, c'est. Et c'est peut-être ce chaud froid, euh, moi, qui m'a. <coughs> Qui m'anime là, qui, qui qui continue de m'animer, puisque Azadi, c'est un avant-goût d'un album qui est en préparation
1: le fameux contrepoint Voilà. la musique perse, euh, il faut le dire aussi euh, le radif en tant que tel qui représente euh, le patrimoine traditionnel perse, euh, figure au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et on va retrouver des instruments fétiches euh, et qu'on a pu euh, peut-être entendre à hein, toi de nous dire euh, sur le morceau euh, désir parce que euh, le radif ça va être quoi C'est l'usage surtout euh, du nez, le flûte en roseau, du camanche vielle à pic, hein, instrument à cordes du sitar aussi, cette mmh. lutte à Manche longue, qui va être aussi beaucoup utilisée euh, depuis euh, l'Inde. Et euh, le radif, c'est euh, du coup un répertoire traditionnel qui s'apprend, un art qui met 10 ans à euh, oui. pouvoir être véritablement, véritablement euh, incorporé euh, chez euh, ses apprenants. On va écouter un petit extrait, euh, c'est euh, tiré dans euh, une, une leçon, une leçon qui est donnée depuis une université à Téhéran Génial. et qui a été prise en compte par l'UNESCO pour un petit documentaire qui préfiguraient cette entrée à leur patrimoine culturel et matériel. Génial. Et là, on entendait hein, quelque peu les mots du professeur qui étaient euh, les yeux rivés. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre et le voir là tout de suite, mais euh, via YouTube, notamment, une vidéo de ce documentaire court sur le radif euh, fait par euh, l'UNESCO. Le radif, plus de 250 séquences mélodiques appelées gushi organisées en cycle. Un mode de base composant la toile de fond à laquelle sont ajoutés des motifs mélodiques les plus divers. Et surtout, surtout, le radif, 10 ans du coup d'enseignement au mieux, et à partir de là, pouvoir improviser en toutes circonstances, mmh. car pour le cœur des musiciens iraniens, il est important de pouvoir à chaque fois improviser selon euh, l'humeur euh, et euh, véritablement l'énergie du moment. Toi, quand tu as été à Téhéran, quand tu as pu aussi aller euh, au contact d'artistes qui notamment euh, maîtrisaient bien le Camanche, qu'est-ce que tu euh, as vu véritablement Qu'est-ce qui t'a frappé
2: moi j'ai pris en compte cette importance de de, de l'improvisation et cette euh, l'énergie de la musique perse qui fonctionne comme ça selon, selon cette mode et euh, j'ai demandé justement aux au musiciens iraniens que j'ai rencontrés pour ne pas les brider ou ne pas être dans une posture de euh, fait joue pour moi mmh. euh, qui m'aurait mise très mal à l'aise je leur ai demandé juste d'improviser de, effectivement selon leur mode préféré et selon euh, leur humeur euh, du jour, etc. Et donc, je les ai, ai laissés improviser 15 minutes chacun, euh, sans leur dire exactement. Je leur avais fait écouter mon travail avant, mais euh, je ne savais pas ce que j'allais faire de cette matière, et des fois, je ne savais même pas si elle serait exploitable. Et euh, j ça s'est passé de façon très naturelle. Il euh, n'y a, a pas eu de quoi que de d'enregistrement, parce que euh, je les ai laissés faire de la façon dont ils ont l'habitude de faire, et du coup, c'est là, là que j'ai... Je pense que j'ai capté d'une matière très authentique, euh, sans qu'il y ait de, de, de challenge ou de pression. Euh. Ah, tu allais
1: chercher l'heure naturelle, sans plus
2: bah, Oui, c'est ça. C'était tout l'intérêt aussi que la personnalité du musicien euh, existe dans, dans ce qu'il va enregistrer. Et du, coup, euh, du coup, tout en ayant fait écouter mon travail, il y a eu aussi... Euh, moi, je suis partie un peu les yeux... Les yeux fermés en me disant, je ne sais pas avec quelle matière je vais rentrer, je ne sais pas si, je pourrais, si ça va m'inspirer, ce que je vais en faire. Il y avait quand même cette prise de risque de. Euh, je les laisse libres et la liberté dans cette EP, c'est un, un fil rouge. Donc, euh, mais bon, bah, c'est comme ça que moi j'ai eu les, les plus gros frissons en fait, c'est en les laissant euh, faire exactement ce qu'ils savaient faire.
1: Il y a aussi, avec cette EP Azadi, deux titres en collaboration vocale avec des euh, artistes iraniens, dont La Reine.
2: La Reine, oui.
1: <rire> on va l'écouter. Oui. Et on en parle dans la foulée. Vous êtes sur Radio Neo. vous êtes sur KO. me Ah, une des synthèses franco-iraniennes Principalement avec la reine Et la voix que l'on entend outre toi Talisker Davoud Sarabadan
2: Oui Davoud mon, mon, Très cher mon bon vieux Davoud
1: <rire> tu, as, tu as des anecdotes et des histoires ça se sent avec
2: Davoud Oui oui avec Davoud j'ai une histoire vraiment particulière Parce que donc j'ai maquetté J'ai commencé à maqueter à Paris et euh, forcément j'entendais des choses j'entendais des couleurs perses sauf que j avais, j avais pas, j'étais pas encore en contact avec les musiciens euh, ou chanteurs euh, iraniens et euh, ce que je fais dans ces cas là et je pense qu'il y a plein de, de, de musiciens et de compositeurs qui le font Enfin, j'espère que je ne suis pas la seule c'est que je vais sur Youtube et je tape euh, euh, Santour euh, ou alors euh, Acapella euh, Homme, Perse et j'utilise cette matière en en brouillon, enfin ouais, pour, pour me donner pour une idée. Voilà, sorte. Ju juste avoir la, la couleur, entendre mm -hmm. cette couleur. Et puis ensuite, je vais je vais vraiment chercher un musicien professionnel qui pourra l'enregistrer, etc. Ou pas professionnel d'ailleurs, parce que j'ai trouvé beaucoup de musiciens sur Couchsurfing. Je pourrais vous mm. expliquer après. <rire> et euh, donc, David, en l'occurrence, il n'est pas du tout professionnel, mais c'est un, un, un vieux monsieur de 70 ans. Enfin pas si vieux que ça hein, parce que je l'ai rencontré, il, a, il est très très fringant du haut de ses 70 ans. Et en fait, euh, il, il voilà, sur son temps de retraite, il se fait des, des un, un trip, il chante des chansons en perse, il s'enregistre et il se filme en même temps dans sa salle de bain parce qu'il y a une réverbe sympa, il m'a expliqué ça. Donc euh, une de... Moi je pensais que c'était un, un chanteur enfin un voilà. professionnel
1: qui est quand même sur la spatialisation du son.
2: Il a quand même apporté de, une, sa touche, une mmh. réverbe naturelle de salle de bain. Et sur Instagram, il fait exactement pareil. Et il, je sais pas, il fait une vidéo, euh, au moins une vidéo par semaine. Et il, il arrose comme ça YouTube de ses trucs. Mais chaque vidéo a 35 vues. Enfin, il n'est pas du tout suivi. Et on a fait des concerts. Donc en utilisant cette... Euh, cette bande sonore, ce playback de Davoud, parce que, voilà, les concerts sont arrivés, euh, euh, l'album n'était pas fini, il est encore en construction, et il euh, y a plein de gens qui m'ont dit « Mais les, la voix est géniale, euh, c'est qui ce chanteur incroyable ?» Et j'ai fini par me dire que ça devait être lui et que bah, j'allais le retrouver, euh, il fallait que je le retrouve. Donc... Euh, <coughs> du fait de, de son nom et de, mm -hmm. de la façon dont il chantait extrêmement bien en Perse. Euh, je l'ai contacté une fois que j'étais à Téhéran, en pensant qu'il vivait à Téhéran. Et en fait, non. Et en fait, Davoud, il vit pas du tout à Téhéran, il vit euh, en Caroline du Nord, aux états unis <rires> Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment un signe, parce qu'en plus, dans mon projet, il y a les états unis Donc là, en fait, mm -hmm. je fais rentrer dans le projet un Iranien euh, qui habite euh, un un chanteur d'origine iranienne euh, qui, qui habite aux Etats-Unis et ça, ça, ça enrichit encore plus l'histoire de ces trois de ces trois trois pôles parce qu'il y a aussi euh, de la musique classique à Téhéran on a, on a enregistré aussi des violoncelles classiques, tous les violoncelles en sont enregistrés à Téhéran il y a aussi une, la, une, une communauté iranienne à Paris euh, c'est pas que New York, euh, électronique urbain
4: ouais, ouais, ouais.
2: Paris, classique c'est pas, si pas si facile que ça il n'y a, a, des... <rire> a pas beaucoup d'américains en Iran, c'est peut-être le seul euh, <rire> le seul euh, fléchage dans lequel non. ça marche pas vraiment
1: oui parce que dans, dans, il y a une diaspora dans chaque pays ou presque oui. euh, par rapport du coup à ces trois contrées excepté euh, l'Iran euh, qui euh, à l'image aussi des états unis et de la France euh, mais à un degré euh, plus important sur certaines questions princi de principe euh, il va y avoir le contexte politique euh, avec euh, le régime euh, iranien euh, actuel euh, oui. plutôt euh, dur, théocratique euh, oui. très porté aussi euh, du coup sur un pouvoir euh, autoritaire euh, et religieux qui va brider aussi la création musicale.
4: Ouais.
1: Euh, toi, par rapport, euh, ne serait-ce que euh, à Davoud, euh, est-ce que s'il était resté en Iran et par rapport à, à ces Iraniens aussi avec lesquels tu as pu collaborer, est-ce que euh, eux semblaient être et agir en totale liberté ou est-ce que euh, ils devaient euh, ruser pour faire de la musique
2: euh, Alors, les, les, les musiciens euh, de musique classique perse, c'est trad, ils classique, musique classique perse. Euh, aucun, aucun problème pour euh, enregistrer avec eux. Euh, enfin, Ils non, ont une liberté juste... de mouvement. Oui, liberté de mouvement, en fait, puisque en fait, la, la musique classique perse est, est le reflet d'une fierté nationale. Mmh. Et Elle de... rattache à la tradition Elle et leur... à ce que
1: veut véhiculer voilà. le pouvoir.
2: Voilà. Là où ça pose problème, c'est euh, des musiques euh, <coughs> électroniques, euh, underground, ou les femmes qui chantent. Les femmes qui chantent en public, ça c'est encore... Euh, pas toléré Et moi, j'ai réussi à avoir des voix de femmes par, euh, par, euh, <coughs> enfin, en m'agouillant un peu par Telegram et WhatsApp. Euh, j'ai réussi à faire enregistrer une, une Iranienne à distance euh, qui m'a envoyé ses lignes de voix euh, sur WhatsApp.
1: Mais voilà, système D et le faire en toute discrétion pour que ça marche.
2: ouais mais c'est mmh. quand, quand même paradoxal que toute la musique perse soit, soit tolérée, sauf les voix de femmes... Euh, euh, en fait, tout, tout, dès qu'on sort de la musique en Iran, il faut le faire valider par le ministère de la Guidance euh, de la République islamique d'Iran. Donc C'est un ministère de la Culture qui a une, une, euh, un pôle de censure euh, slash euh, validation d'un album. En fait, euh, il faut, on ne peut pas sortir de la musique comme ça. Et euh, ouais, à ce jour, euh, les chants de femmes sont très 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 bridés.
1: Il y avait eu euh, quelques progrès depuis euh, que euh, Rouhani avait pris euh, le pouvoir en Iran, euh, des euh, progrès du coup en termes de liberté qui ont été petit à petit euh, rognés euh, ces derniers temps euh, en raison d'une euh, concentration euh, forte et euh, d'un contre-pouvoir religieux euh, très important qui ouais. reprend la main euh, dès euh, que euh, les États-Unis ou les pays extérieurs se font plus menaçants. Il y a toujours ce contexte-là euh, qui fait qu'aujourd'hui, du coup, ça va être euh, de nouveau finalement difficile, très difficile, mais que de l'autre côté, il y a une jeunesse qui bouillonne, il y a un ouais. peuple aussi qui bouillonne. Et qui est pris de liberté et de culture. Et ça, ça ne va pas être le cas qu'en Iran, euh, à des degrés différents. C'est également le cas aux états unis c'est ce que tu as su séquencer. C'est également le cas en France et c'est aussi le cas en Algérie. Et là, on va se tourner vers Karine. Bonjour, Rebonjour. Rebonjour. Re-bonjour. <rire> La toute première chronique ici à Radio Neo, toi qui, pour KO, va pouvoir relier souvent des actualités musicales à notre artiste invité. En l'occurrence les yeux se sont rivés
0: vers l'Algérie. Exactement. Donc du coup, on va partir du côté de l'Algérie. Et moi, je suis venue vous parler d'une femme qui a des choses à dire. Vous nous avez écrasés et aujourd'hui, nous n'allons pas nous taire. Nous n'avons pas peur. Nous revendiquons une république populaire, démocratique, mais pas monarchique. Ces paroles sont celles de l'artiste algérienne Raja Méziane, extraite de son titre « Allô le système ». Ce morceau de rap contestataire est devenu l'hymne de la jeunesse algérienne révoltée. Raja Méziane est l'icône de la révolution du sourire, ce mouvement populaire de contestation au régime algérien qui a démarré l'année dernière pour protester contre la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Et puisque je suis venue vous parler d'actualité, mmh. bonne nouvelle, Rajamésial sera en concert ce dimanche à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre du festival Arabopholies. Donc euh, au programme, il y aura des conférences, des concerts, une séance de cinéma avec notamment la projection du film Papicha, premier long-métrage de Mounia Medour qui a été euh, élu César du meilleur euh, meilleur premier film euh, ce vendredi dernier. Et euh, le festival Arabopholies a pour thème Révolte et Révolution et que Raja pour représenter La Révolte, car cette artiste engagée est aussi une ancienne étudiante en droit. Pardon, Elle était privée de son certificat d'avocate pour cause d'opposition au pouvoir, ce qui l'a convaincue de quitter l'Algérie. Elle est depuis exilée à Prague. Fin octobre, la BBC la classe parmi les femmes les plus influentes de 2019. Fin janvier, elle sortait son nouveau single Survivor, qui a déjà été vu plus de 3 millions de fois sur Youtube. On en écoute un extrait. Vous pourrez la retrouver pour son tout premier concert à Paris ce dimanche 8 mars à l'Institut du Monde Arabe. Et 8 mars, c'est quoi C'est la journée internationale pour les droits des femmes. Ouh,
1: mmh. Beaucoup de symboles du coup à travers euh, ces concerts inédits de la en France. Et Talisker avait quelque chose à nous dire. Waouh, je ne connaissais pas <rire> Je ne connaissais
2: <rire> pas du tout <rire>
1: Et du coup, C'est euh,
2: une super bonne surprise. Je vais aller fouiner un peu euh, tout le reste de sa discographie, son soundcloud, etc. Parce que ça me parle vraiment. C'est vraiment urbain. Euh, Exactement, ouais. euh, C'est vraiment stylé dans la prod. J'adore. Ouais.
0: Avec des prods assez électro derrière et, euh, et puis elle rap par-dessus. C'est ouais. Ouais, assez moderne. Ouais, c'est <rire> trop bien. C'est quand elle joue quand mais... C'est dimanche 8 mars. Okay. Ouais.
1: Depuis l'Institut du monde arabe, le festival folies Merci beaucoup Karine. N'hésite pas avec à plaisir. utiliser ce micro <rire> pour les 30 prochaines minutes qui restent avec Talisker d'être invité sur Radio Neo sur K.O Et euh, là, pour Raja important de voir que ces tonalités urbaines, modernes, qui euh, pouvaient nous permettre d'aller sur euh, justement cette ambivalence, ce côté qui pouvait être un peu euh, festif rentre dedans, oui. voire planant, permettait derrière d'aller sur un message qui pouvait être premier degré et très contestataire.
4: Mmh.
1: Est-ce que toi, tu as senti depuis aussi tes périples, que ce soit en Iran comme bien évidemment aussi aux états unis à New York ou à Paris, qu'aujourd'hui, cette force de la jeunesse, était une force contestataire qui pouvait passer par la musique
2: Ouah, Oui, euh, clairement, en fait, euh, pour moi, la musique m'a servi de de médiateurs pour euh, faire euh, pour dresser un pont entre ces différentes jeunesses. je crois vraiment que l'art peut changer la société pas radicalement mais qu'il y a des il y a des révolutions des évolutions et révolutions lentes qui sont provoquées par euh, enfin un, un projet comme ça en fait moi j'ai rencontré que une poignée de musiciens mais Là, avec la sortie de l'EP, bon, ça fait tâche d'huile, il y a plein d'Iraniens qui me, qui me suivent, euh, qui me proposent d'aider à diffuser ma musique là-bas, alors que je suis partie de, de derrière mon ordinateur à me dire mais qu dans quoi je me lance, est-ce que je j'arriverai jamais à changer le monde sans ambition euh, de, de, de changer la société iranienne, Et ça, ça m'échappe complètement ou de changer la société américaine ou française parce que eh oui. euh, les travers, euh, il <rire> y aurait bien des choses à dire euh, dans les trois dans ces trois pays. Mais euh, <coughs> j'avais d'ailleurs été assez euh, assez choquée par. Euh, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, vous avez entendu parler des, des mercredis blancs en Iran où euh, les femmes euh, tous les mercredis euh, se mettent sur un sur un petit euh, sur un petit euh, sur un petit muret, etc. Elles enlèvent leur voile et c'est une espèce de signe protestataire euh, qui a été beaucoup, beaucoup relayé euh, dans la presse, euh, etc. Comme, euh, ah, ça commence en Iran, la révolution commence, les femmes prennent le, prennent le pouvoir, etc. Et en fait, cette campagne de se dévoiler le mercredi, elle est pilotée par euh, Masih Alineja, euh, qui est une Iranienne installée à New York. Donc, elle pilote depuis... Euh, elle a un, un, très grosse audience sur Twitter et sur euh, donc euh, c'est une femme influente mmh. et j'avais en fait j'avais voulu l'interviewer la, la, parce que euh, voilà je voulais faire rentrer aussi dans le documentaire pour moi c'était intéressant une iranienne qui pilote euh, euh, une un, un, des, un mouvement enfin tout, mais depuis euh, l'étranger depuis depuis New York sans être plus. physiquement en place ouais, sans en plus. être physiquement en place et alors je me suis pris une un râteau monumental <rire> elle m'a dit euh, je lui ai expliquer mon projet elle m'a dit euh, l'art, ne, 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 ce que tu fais, ne servira absolument à rien.
4: Oh.
2: Et euh, c'était un peu dur à avaler, mais ça m'a donné envie encore plus de faire mon projet. Et j'ai trouvé ça extrêmement sévère de, de penser que la politique peut se résoudre par la politique. Je pense que la musique peut apporter à la, à la politique. La politique peut apporter à la musique. J'ai trouvé ça extrêmement euh, raie douce, quoi, de, 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 de reléguer à ce... <coughs> De sous-estimer, en tout cas, les, mmh. les, les, les fonctions. Euh,
1: D'être si négative et tout de suite... Euh, ah J'ai
2: été ch choquée parce que mmh. c'est une personnalité publique euh, qui est très suivie et qui, euh, qui prône des messages de paix. Euh, voilà le, 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 pff, Enlever le voile en Iran, c'est presque devenu un sujet à la mode euh, et euh, qui fait des choux gras. Et, et, ouais, J'étais choquée que...
1: Mais à part ton ton instinct, et à part aussi euh, cette fervente croyance que la musique peut aider à. Est-ce que, aussi, tu t'appuies euh, d'exemples concrets euh, Même au quotidien, même de petits pas et de petits gestes qui euh, ont pu euh, être accomplis grâce à la musique, à la culture en général, au-delà d'une simple action politique.
2: Bah, ayant en fait des... Ouais, mes études en culture anglo-saxonne, euh, on voit très bien... Euh... Euh, le lien euh, évident entre, euh, entre <coughs> la musique et la politique, par exemple dans les années 60, la fin des années 60 aux États-Unis, c'est clair qu'il y a une il y a une, <coughs> il y a une ouverture des mentalités en même temps que le le rock and roll arrive, tout le monde se débride, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est lié, c'est pas euh, l'un qui, qui a entraîné l'autre ou l'autre qui a entraîné l'un, ouais, c'est tout s'est fait en même temps et mmh. puis euh, euh, du côté britannique, euh, les années 70, euh, avec euh, le punk, euh, le rock, etc., donc dans un contexte politique euh, super rude. Euh, ça a du sens, en fait. Le, la, la musique est le reflet d'une société et la réaction, euh, <coughs> l'expression d'une réaction par rapport à, à l'état de la société dans, les, dans le contexte où elle est créée. Et... Euh, j'ai lu un bouquin, euh, je vous recommande un très bon bouquin, enfin en tout cas sur la musique iranienne de Siam Siamdoust, mm -hmm. qui s'appelle The Soundtrack of a Revolution, où elle explique justement euh, si on si on écoute une, une une discothèque de la musique iranienne en fait de 1900 à 2000, rien qu'en écoutant on comprend ce qui s'est passé politiquement et vice versa en fait euh, en, en suivant euh, l'histoire de la politique on peut deviner à quoi ressemble le paysage musical iranien. Euh, du coup, oui, fin, dans la culture anglo-saxonne, il y a plein d'exemples euh, ouais, hmm. concrets. Euh, oui,
1: ouais, on peut distinguer les années Thatcher euh, et du néolibéralisme avec l'émergence euh, du, du punk rock. Voilà. Euh, tout cela notamment euh, mis en lumière à travers euh, une exposition euh, qui était sur la seconde partie 2019 au Palais de la Porte Dorée. Euh, Londres, Paris, Musique et Migration, euh, toi-même, Talisker, en te rendant comme cela euh, et en étant vraiment en immersion depuis Téhéran et New York, qu qu'est-ce qu que tu as voulu euh, un peu euh, changer ou impulser et qu'est-ce que tu as voulu aussi tirer euh, en gros de ces cultures, outre, outre la musique
2: Ce que j'ai voulu faire, j'ai un constat d'hyper catastrophisme en ce moment et de... On va tous mourir, euh, le monde va vraiment mal, euh, euh, les Français prennent de plus en plus d'antidépresseurs. Euh, on a vraiment l'impression qu'on cont continue à survivre dans un monde qui peut péter euh, d'un jour à l'autre. Et euh, c'est pas agréable de vivre comme ça. <rire> Moi, je trouve pas ça très agréable. Et je me dis, euh, quand je vois des jeunes euh, de, de 15 à 25 ans, je me dis mais c'est chaud pour eux. On, ils doivent entendre que des des... des... <rire> doit avoir une vision du monde très, très pessimiste, en fait, au final, très noire. Et cette EP, c'est plus une. Euh, créer une, esp une forme de. une communauté, une masse critique positive sur. Euh, on peut faire des choses, heureusement, et, et si on soulignait un peu ce qu'on peut faire, et pas euh, ce qu'on peut plus faire. Euh, il y a une, 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 oui, il y a des choses, il y a des petites dénonciations politiques à travers ça. Euh, euh, Subtil, mais euh, c'est avant tout euh, dire non, les réseaux sociaux, c'est pas l'horreur. Justement, euh, ce, cette ville a été construite autour des réseaux sociaux. Heureusement, c'est génial. Donc, euh, c'est pas. Euh... Et aussi
1: autour de nouvelles technologies, hein, ce que tu as pu euh, faire avancer. Euh, parce que c'est vrai que depuis ton ordinateur portable, depuis les réseaux sociaux, tu as pu communiquer, créer, enregistrer de la musique, ouais. la partager ensuite. Oui. Là aussi, du coup, les réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient. L'idée globalement, en gros, qu'au lieu de euh, du coup, s'alourdir les épaules et de se dire qu'on est devant un mur et que euh, ce monde est voué à l'échec, à son extinction, et nous avec, on peut, nous, tout simplement, euh, encore être là, vivace, ouais, fort d'énergie, voilà. faire des choses, créer des choses, profiter des choses.
2: J'ai l'impression que les gens ont peur de tout, de l'intelligence artificielle, des nouvelles mmh. technologies. En même temps, ils ont peur de la tradition. Et... Euh... Bah, des cultures différentes, euh, de l'islam, euh, de la chrétienté aussi, des extrémistes, des radicalismes, des attentats. On est dans, une, euh, dans un climat de peur. Tout le monde a peur euh, de quelque chose.
1: Peur, voire haine, les uns vis-à-vis -vis des autres.
2: Peur, voire haine, Ouais. Mmh. Et c'est là où, en fait, euh, juste la peur est, est devient dangereuse. Même si le danger est inexistant, on crée des, des faux dangers d'une certaine manière. Alors que bah, quand on, quand on, quand on s'y met, quand on se met à faire des choses... Et ce, cette EP c'est la même démarche que les voyages en autostop, euh, on se met des contraintes, on part avec un peu la peur au ventre et on se rend, on se rend compte que c'est pas insurmontable.
1: Ouais parce que l'autostop hein, c'est aussi à se dire que potentiellement on va mourir ouais. <rire> et qu'on va être pris <rire> par un conducteur qui peut être un tueur en série Ah on sait pas, il hein, y, y,
2: y, y a des routiers un peu bizarres, <rire> <rire> j'ai fait pas des, des vraies mauvaises rencontres mais il y a des personnages un peu
1: Il enfin, ah, y, y, y a de tout pour faire un monde c'est ouais. clair, ouais. cependant tu es vivante ça, après avoir fait, il y a une petite dizaine d'années de cela, ton, euh, du coup, road trip tout autour de l'Europe en autostop. Tout cela après euh, ces voyages qui ont été fondateurs pour ce projet sur lequel tu travailles. Voyage entre l'Iran, les États-Unis, la France, le pays Azadi. Quatre titres. On va en écouter un troisième extrait là pour K.O. C'est le morceau Concorde.
3: Oui. La 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 You I was gonna Let you play la, la 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 You keep me safe I wanna be a little
1: Talisker, vous êtes sur Radio Neo. Si vous nous rejoignez à l'instant même, cette émission c'est KO et Talisker, c'est tout simplement notre artiste invité pour cet épisode. Nous sommes ensemble encore pour une bonne poignée de minutes avec nous aussi en studio. On a Karine qui pourra potentiellement poser des questions. N'hésite mmh, pas là maintenant. Oui. <rire>
0: <rire> bah justement, euh, je lui ai euh, demandé si Thaïska avait des envies de collaboration avec euh, euh, peut-être d'autres styles de musique, euh, peut-être des artistes un, peu, un petit peu plus connus. Et euh, tu me parlais du jazz. Oui.
2: <rire> C'est une idée euh, qui est un peu souterraine, mais euh, que j'avais pas du tout euh, anticipée. J'avais complètement mis le jazz de côté euh, avant, de, avant de me lancer dans mon périple. Mais en fait, à New York... Euh, on est resté trois semaines à New York et on a passé quasiment la moitié du séjour dans des clubs de jazz à écouter des, des musiciens improvisés. Et euh, je commence seulement, enfin un tout petit peu, à, à, à m'intéresser à découvrir une partie de la scène jazz parisienne. Et voilà, j'ai retrouvé cette connexion, encore une fois, l'album il, il évolue tous les jours. Et il y a cette connexion, par exemple, entre New York et Paris, qui est le jazz, et que j'aimerais faire figurer sur... Un titre, euh, je pense que c'est un, un genre, un registre, un monde qui, a sa place, qui aura sa place oui. euh, sur, euh, sur euh, l'album. Mais encore une fois, je vais, je vais y aller les yeux fermés et en totale découverte, parce que je ne suis pas du tout experte en jazz. Oui. Mais je sais qu'il faut, il faut, il faut que, que ce monde-là s'exprime aussi sur, euh, sur l'album.
1: Et du coup, y aller euh, encore une fois aussi avec euh, ton émotion en premier outil, euh, ta façon de, de capturer euh, les choses autour de toi, plutôt que euh, l'approche purement euh, traditionnelle de se dire euh, je vais aller sur un style musical. Il faut impérativement que je, je sache comment euh, du coup ce style musical est fait, quel est vraiment euh, tout euh, l'outil et euh, le bagage éducation sur ce style.
2: Euh, oui, je vais y aller. Je pense que je vais traîner dans des concerts, euh, que je vais traîner sur... Euh, sur euh, C'est comme ça que tu te documentes Sur Soundcloud, Instagram. Moi, je suis, je suis assez euh, nerd, enfin, à fouiner euh, et, et diguer, euh, diguer du son euh, euh, sur le net. Mais euh, je, vais, je vais chercher. Je fais ma sentinelle, en fait. J'ai une période de, de sentinelle qui peut durer plusieurs semaines. Et puis après, euh, je fonctionne au coup de cœur. Et puis après, bien sûr, le compte... Coup de cœur humain qui est super important.
1: Et c'est de cela, par hasard, hein, que euh, Clash Music pouvait qualifier euh, ton son de atmosphère victorienne et de tonalité hyper moderne. <rire> <rire> un gros vaste mélange avec euh, cette euh, rythmique qui va être plutôt euh, pop, voire euh, ur mi-pop euh, urbaine aussi moderne, euh, qui va derrière réussir à façonner le lien entre l'ensemble de tes sons. Et derrière, euh, en tonalité importante, mais un petit peu au second plan, ça va être euh, du coup ces les instruments à cordes perse. Ça pourrait être peut-être plus tard, du coup, euh, ces instruments typiques aussi du jazz comme un sax. Mmh. Ça peut être n'importe quoi en fait. Ouais,
2: c'est une formule que, oui, qui, est, qui, pourrait, euh, qui pourrait fonctionner euh, avec d'autres familles d'instruments je suis encore Québlos sur le violoncelle mais euh, j'ai envie d'ouvrir justement comme à ouvrir à, à la musique perçue ça m'a ça transporté j'ai en, encore euh, envie d'ouvrir à d'autres d'autres instruments d'autres genres mais euh, sans me disperser, parce que ça c'est aussi le danger euh, ouais. de s'intéresser à beaucoup de choses et d'être curieux de beaucoup de choses, c'est de, de <coughs> brouiller le message. Et du coup, il euh, faut que je garde en tête euh, que voilà, je n'ai pas choisi ces trois villes par hasard et que le message il doit être, euh, euh, il doit être assez clair et euh, rester assez pop mmh. aussi
1: et voire même intensifier ce que tu feras à travers l'album et le documentaire où ça permettra là aussi de franchir une étape supplémentaire. Et pour tout ça, à chaque fois, tu as été en quête aussi, Talisker de lieux spécifiques, spéciaux et de sens. Euh, il y a tout un côté euh, spiritisme dont tu ne vas pas te cacher euh, qui guide également ta recherche musicale.
2: Oui, il euh, y a un côté un peu mystique. Euh... Alors mystique, je sais, je sais pas où... Euh, Spirituelle euh, plutôt euh, hyper euh, hypersensibilité, en tout cas euh, synesthésique de euh, euh, ces moments où il y a le, le, le son se mêle euh, au, à ce qui se passe euh, devant nos yeux, euh, les odeurs en fait où tous les sens sont, sont, sont pris dans, un, dans, une, dans une émotion forte. C'est Baudelaire qui parlait de ces synesthésies, ces moments d'emballement, de, euh, de sensibilité où tout est, tout est, tous les sens sont alertes au même moment. Et du coup, c'est vrai que euh, pour moi, les visuels sont aussi importants que que l'audio. Et euh, j'ai oui, j'ai un côté pèlerinage, aller des, sur des lieux, euh, euh, me faire te des te tatouages, de ces lieux. oui. J'ai un truc avec les tatouages aussi, ah ouais. me faire tatouer dans des lieux en particulier parce que ça symbolise une partie de ma vie ou une partie de, de, de mes valeurs. Euh, il faut que je me fasse tatouer là-bas, etc. J'ai un tatouage que j'ai fait faire dans chaque ville. Contrepoint, contrepoint.
1: counterpoint et puis aussi en, en, en Perse, Perse. Entre les deux.
2: Donc ça, par exemple, il <rire> 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 y a un côté... Ça, c'est à ton il faut le dire. Oui. Il y a un côté pèlerinage mystique, passer par des étapes de vie... Un truc très existentiel, euh, existentiel et mystique autour des, euh, des oui, des signes, des pensées magiques de temps en temps. Euh.
1: Et d'une forme de spiritualité que l'on retrouve dans la musique traditionnelle perse, oui. pour revenir là-dessus. Hein, ça oui. a été certains points importants pour notre épisode, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne va pas être beaucoup utilisé dans la musique moderne. Donc, tout de suite, ça a attiré aussi notre curiosité. Et au-delà de ça, il y a énormément de choses intéressantes à travers cette musique perse, c'est que euh, ces fameuses choses dont on parlait en cours d'émission concernant cette musique traditionnelle qui met du coup un apprentissage de 10 ans, c'est au final, pour forcer et ça on ne l'a pas dit au préalable, le musicien a une connexion spirituelle. C'est ça ce qui est en fait en toile de fond l'exigence à travers cette étude de la musique traditionnelle perse, là où dans la musique classique française, on va être plus sur une approche où on va être en mesure de devoir nous être dans un perfectionnement de la ouais. musique juste <coughs> par souci technique.
2: C'est trop beau, je trouve, cette approche de, de discipline pas pour bien jouer, mais pour être euh, en accord avec soi-même, pour être bien. Euh... C'est assez sévère. Hein, euh... Donc c'est 10 ans, c'est ça, d'apprentissage. Et ensuite, euh... alors soit, j'avais l'impression hein, avec les musiciens euh, avec qui j'ai collaboré, qu'ils étaient soit rien, soit maître. Il y a vraiment un passage euh, quand on devient maître, mais c'est. Je, pense... je crois pas qu'on devienne maître avant euh, 45-50 ans. C'est vraiment un statut... Euh... D'autorité, euh, presque d'autorité spirituelle, pas d'autorité musicale, mais de... de ouais, les maîtres, euh, maîtres musiciens sont hyper respectés euh, de façon euh, presque sacrée. Ouais. Il y a un côté sacré euh, dans cette musique qui est, euh, qui est assez magique.
1: Et dans ce côté sacré que toi-même tu cherches à avoir, il y a cette dissociation parfaite entre... Toi en tant qu'être humain et toi en tant qu'artiste, le masque que tu portes constamment ouais. sur scène, mais aussi dans tes clips <rire> euh, et euh, qui, pour toi, a cette valeur-là, cette utilité-là.
2: Ouais, pour moi, c'est important de pouvoir euh, définir. J'aime pas trop l'idée d'avoir ma tête euh, d'artiste qui soit la même que ma tête euh, d'Eleonore.
1: J'ai peur que mon temple sacré à moi soit pillé, observé, exploité. Le masque manifeste que je veux préserver mon âme, choisir de me dévoiler ou non, que Talisker et Léonore, ton vrai prénom, sont deux entités différentes. Ça, c'est ce que tu disais pour la presse cervelle,
4: le
2: oui. média web. Oui, c'est vrai, je le pense toujours. Euh, J'ai besoin de préserver euh, mon intimité, euh, mes pensées magiques, mon univers, euh, ce qui m'inspire, euh, ce qui me... M'm... <coughs> Et puis ma, ma vie personnelle, tout simplement, parce que c'est le noyau de tout. Euh, derrière un artiste, il y a une personne. Et en fait, euh, si la personne euh, euh, ne se préserve pas, euh, l'artiste euh, ne va nulle part. Donc euh, même si euh, le projet Talisker il me porte et que ce personnage euh, euh, rend ma vie euh, insolite et excitante, euh, je fais toujours bien attention de... De, et d'expliquer aussi aux gens euh, qui me parlent tout le temps de musique et tout le temps de talisca je, je, je me leur, leur rappelle toujours que je suis, je, suis, je suis Eleonore et je suis la, la, la voyageuse dont on parlait euh, au début et c'est vrai que le masque me permet de dire voilà là c'est plus moi là c'est une partie de moi que j'ai choisi d'être à ce moment là, d'être dans de la représentation dans du euh, des, des ornements de l'accessoire, du spectacle et euh, il me rassure, ce masque. Il est pas du tout euh, là pour symboliser euh, qu'on essaie de me, me brider à ma liberté d'expression ou quoi. C'est vraiment, euh... non, c'est mon déguisement d'artiste et, euh... et je l'aime bien.
1: Et cette vie excitante que tu mènes, t'as du coup conduite à ces quelques 32 338 km parcourus, ces quelques 365 jours de voyage, 420 heures de composition, 360 heures de mix, 1001 e 17 nuits blanches, une belle grande famille qui nous accompagne, un clip tourné à 3 degrés en Pologne, et qu'on peut retrouver sur YouTube. 15 artistes français, iraniens et américains. Tout cela pour ce projet Azadi le P qui est sorti mi-février, signé par toi, Thalys Curse, là. avant un album, Contrepoint, qui doit arriver, prochainement, dans une autre temporalité. Et Contrepoint, c'est un album, c'est aussi un documentaire à venir. Et pour toi, la prochaine actualité, ce fameux concert à la maroquinerie, le 9 mars, avec le festival Avec le Temps. Tu seras aussi oui. pour ce festival à Marseille, au Makeda, le 13 mars. Tu seras... Dans ta patrie à domicile à Rouen le 21 mars ouais. au 106, la salle la belle et musique actuelle de à la patrie et à la scène maritime merci beaucoup Thalysker merci, merci beaucoup Karine
0: merci à toi.
1: et merci à Laura Opier à la réalisation de cette émission on se retrouve demain sur K.O. pour un nouvel épisode avec Aloïs Sauvage
0: K.O. La quotidienne de Radio Néo du lundi au jeudi à 19h